0: dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert... 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer vertelt Don Pansu welke sporen van het koloniale verleden we kunnen terugvinden in het Brusselse straatbeeld.
1: Goeiedag, goede avond iedereen. Ik ben Don Panzou. Sommigen kennen mij als Moussa. Uh, Moussa is mijn uh, bekeerlingsnaam die ik sinds zeven jaar draag. Uh, dus zoals jullie weten of kunnen verstaan, ik ben, ben ook moslim, ik ben islamitisch. Uh, ik ben ook een nieuwe Brusselaar. Uh, sinds kort uh, ben ik definitief verhuisd naar Brussel, naar de hoofdstad. En uh, ik ben er heel trots op, uh, omdat Brussel voor mij echt heel veel betekent. Brussel is een multiculturele stad en ik ben heel blij dat ik onderdeel kan uitmaken van die multiculturaliteit die we hier in Brussel uh, tegenkomen. Nu, ik werd gevraagd, uh, oké, Don, kom eens praten rond uh, welke sporen van het koloniaal beeld kunnen we herkennen? In onze straatbeeld. En ik denk dat er heel wat zijn. Ik denk, we hebben hier stambeelden, we hebben straatnamen, we hebben een hele park waar een hele symboolmonument is gebouwd. Er is 50-jarige viering van, het, van de kolonie, etc. Maar waar we te weinig bij stilstaan, naar mijn mening, is eigenlijk de mensen zelf. De belichaming van de erfenis die we eigenlijk overhouden. Uh, en heel specifiek bijvoorbeeld ja, de Congolese gemeenschap, de diaspora... ...die hier talrijk aanwezig is in Brussel. En een eigen wijk heeft, hè, de Matongewijk, wijk onder andere. Maar die zich ook in 19 andere gemeentes wat verspreidt. Maar anderzijds wil ik ook eens heel kort hebben over de Marokkaanse gemeenschap. De Marokkaanse gemeenschap die hier uh, ook goed vertegenwoordigd is. Maar ik u dan de vraag stellen, maar ja, welke link hebben zij met de kolonie? Voilà. Heel concreet, om toch een antwoord te geven op jullie vraag... Uh, um, er zijn voor mij twee belangrijke beelden hier in Brussel, uh, naast de andere straatnamen en symbolen hier zijn. Maar het eerste beeld is het beeld van Leopold II op de, troon, de troonplaats, uh, waar Leopold II heel fier eigenlijk zit op zijn paard, uh, kijkend naar rechts van hem Matonge en uh, eigenlijk als koning dus bouwheer daar triomfeert op zijn paard. Waarom blijft dat beeld me bij? Omdat ik, als ik klein bent, uh, ja, niks anders... Ja, het had mijn blik heeft heeft gevangen, eigenlijk, Uh, wanneer ik dat passeerde. Ik heb me ook als kind, als twaalfjarige, elfjarige kind, uh, heb ik ook de vraag aan mijn ouders gesteld van, ja, maar papa, mama, waarom staat hij daar? Uh, Wat gebeurt er? Allee, waarom? uh, Maar anderzijds was het ook een beetje beangstigend, want dat beeld is een heel groot beeld. Dat is een beeld dat op mensenformaat uh, gemaakt is, denk ik dan, en die heel hoog staat en waar we allemaal naar boven naartoe kijken. En 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 dan nog is de dimensie al wetend van, ja... Die man heeft niet al te goede dingen gedaan in het land van herkomst van waar ik kom. Uh, al die aspecten brachten wel een zekere angst met zich mee. Maar wat ik eigenlijk kerst van de taart vond, was gewoonweg de plaats waar die stond. Rechtig en over Matongi. Een wijk dat ik sinds mijn zes jaar uh, maandelijks minstens één keer naartoe ga. Hij waakt daarover. Hij waakt er eigenlijk over, bij wijze van spreken, zijn kinderen. Voilà. Dat is een beeld dat mij heel hard is bijgebleven. Een ander beeld uh, is die van... Uh, Goddriet van Bouillon. Goddriet van Bouillon, als jullie kennen, als jullie weten, was eigenlijk een kruisvader. Uh, Maar wat is de link dan met de de Congolese kolonie? Ik denk dat dat de juiste vraag is. Ik denk wanneer men over de kolonie spreekt, dat men moet stoppen om het zo nauw te zien. Congo-België. Nee, ik denk dat dat veel groter groter gegeven is. En en, uh, dat we het ook zo moeten gaan kijken. En het standbeeld van Goddriet van Bouillon vertegenwoordigt dat. Om te kunnen gaan koloniseren, dus om als land naar een ander land te kunnen gaan, om daar te gaan domineren, slavernij te installeren en alles alles daar rond, heb je wel een soort propaganda nodig, heb je iets nodig, een argument om het te kunnen rechtvaardigen, om het te kunnen doen. En in in het begin bij Leopold II zijn grootste argument was eigenlijk de strijd tegenover de mensen van Zanzibar, eigenlijk de Arabische slavenhandelaars waar heel hard en heel veel is over geschreven geweest. Zij werden afgeschilderd eigenlijk als de grootste, als de grootste vijand van de niet-geciviliseerde Congolezen. En als de Belgen daarin naartoe gingen, OW, die gingen overnemen... en Afrika ging eindigen in een islamitische kalifaat. Dat was een beetje de angst dat er werd meegegeven in de propagandas en dergelijke. En het standbeeld van José Luis van Bouillon belichamelijkt het, dit voor mij. Hij is daar gepositioneerd, alwetend dat Godfried eigenlijk een kruisvader was... in Jeruzalem is geweest... en onder zijn beman eigenlijk... 40.000 mensen zijn gesneuveld. 40.000 mensen, waaronder... heel veel moslims, heel veel joden en heel veel christenen. Maar ook hij krijgt... een plaats op een sokkel... bovenkijkend over Brussel... en passeren wij allemaal daar naartoe. Waarom, praat, waarom vind ik hem... een interessant, inter, uh, interessant persoon? Omdat ik zelf moslim ben. En als Belg... met Congolese roots die nog islamitisch is... is dat soms dat intergenerationele... hoe moet ik dat zeggen? Dat, ja, het feit dat al die lagen komen ineens kijken... bij mij, wanneer ik in Brussel rondloop. Dus een last van die beelden... zijn er ook heel wat straatnamen vernoemd... naar ontdekkingsreizigers of oorlogshelden. Maar dan moet je je de vraag stellen... oké, okay, maar welk oorlog dan? Van welk oorlog? Want een kolonisatie is niet per se... dat er oorlogse twee landen waren, nee. Maar men spreekt over oorlogshelden... Helden die officiers, luitenanten etc., legermensen waren, die eigenlijk de Congolese heeft gered van de Arabische inv- invasie. En, da- en die mensen worden als helden naar voren geschoven. Mensen die eigenlijk ook miljoenen of duizenden mensen hebben vermoord. En die, hebben ook, die krijgen ook straatnamen. Vandaar dat ik, ik weiger eigenlijk uh, zo heel klassiek te kijken naar... Uh, het koloniale erfgoed dat we hebben in de zin van Congo, Rwanda, Burundi en België, ik denk dat het veel meer vlakken heeft veel meer raakvlakken heeft, etc. Waarom, waarom wil ik dat specifiek aanhalen? Omdat ik het interessant vind om te zien de samenstelling van Brussel tegenwoordig, naar migratie. Een interessant weetje bijvoorbeeld is dat Brussel voor de jaren zestig er bijna quasi geen Congolezen in Brussel aanwezig waren. De enkelingen, enkelingen die hier waren kwamen hier omwille van educatie, dus om niet uh, te studeren. Weg. Altijd met achterliggende gedachten van ja, ik ga ooit terugkeren naar Congo om daar iets te gaan betekenen. En, en België heeft het ook heel, heel lang zo gehouden. Ook na de grote crisis hier in België. Na de ramp uh, in 1956, uh, als ik me niet vergis, uh, in Italië, uh, nee, sorry, in het zuiden van België, in de mijnen, waar, waar 200 Italianen zijn gestorven, toen België nood had aan extra... werkkracht in Italië wou ze niet leveren. In die periode had België wel een kolonie. Je had heel makkelijk kunnen teruggrijpen naar zijn kolonie en zeggen van ja, kijk, we gaan wat Congolezen laten overkomen. En toch heeft België dat niet gedaan. België koos er niet voor. Enerzijds omdat niemand wou hier zwarte mensen in het straatbeeld hebben. En anderzijds, ja, die moesten wel uh, het moreel goed houden in Congo. Dus koos men voor een makkelijkere weg en dat was de Marokkaanse gemeenschap en de Turkse gemeenschap. In 1964 waren er minder dan 100 Marokkanen in, in, uh, of mensen van Marokkaanse herkomst hier uh, in Brussel. Vandaag is dat de tweede grootste gemeenschap na de gemeenschap van mensen van Belgische herkomst. En ik vermoed dat binnen 10, 20 jaar de eerste grootste gemeenschap zijn. Men spreekt vandaag over iets meer dan 160.000 mensen van Marokkaanse herkomst. En dat is een cijfer die alleen maar gaat groeien. Maar daar tegenover heb je 30.000 mensen van Congolese herkomst. Dat maakt eigenlijk van die gemeenschap, de Congolese diaspora, eigenlijk de tiende, gemeenschap, de tiende grootste gemeenschap hier in Brussel. De Marokkaanse is de tweede. De link die ik, die ik hier maak is van... Ja, het is omwille van koloniaal propaganda, wat ik daar juist ook vertelde in de zin van dat er mensen straatnamen zijn opgezet om eigenlijk de verheerlijking... Van de strijd tegenover de Arabieren, lees de Mohammedanen, lees de moslims, om die strijd naar voren te schuiven als argumentatie voor de civilisatie te gaan brengen elders. Daartegenover heeft men wel gekozen om mensen die een islamitische kader hebben, om hun naar hier te laten komen. Vandaag, iets, meer als, ja, iets minder dan als, als de helft van de, van de Brusselaar heeft roots in Marokko. En volgens mij, staan we nog te weinig stil bij die straatnamen. Straatnamen zoals kapitein Leopold, Leopold, Joubert, Francis Danis. Dat waren allemaal mensen, mensen die in hun biografie echt aangeven van kijk, mijn strijd was echt om de Arabische invloeden tegen te houden. Want we moesten die kleine Congolezen gaan helpen, gaan redden. Nu het ding is van ja, je kunt u gaan afvragen van ja, hoe, hoe moeten we verder met al die koloniale symbolen, straatnamen en dergelijke... Maar ik merk wel dat er een nieuwe stem is, ook binnen de diaspora. Een stem dat leunt aan het panafrikanisme, voor degenen die dat kennen. Dat is, een, dat is eigenlijk een ideologie die aangeeft van... Kijk, ja, we moeten mensen in de, diaspora, in de verschillende diaspora... Het is opportuner om u te bekommeren om de zaken die zich op Afrikaans continent afspelen... dan zaken die in het Westen afspelen. Bijvoorbeeld straatnamen en standbeelden in vraag te gaan stellen... en te gaan eisen om ze af te halen, beter te duiden, wat dan ook... Is dat eigenlijk de oplossing voor de diaspora hier... en de uitdagingen die de diaspora hier heeft? Of moeten we niet meer gaan focussen naar wat er thuis gebeurt, in het thuisland gebeurt? Dat is de vraag die ik eigenlijk heb. Want uiteindelijk het wegnemen van de stambeelden of de straatnamen... die ons herinneren aan die slachtingen en al die dingen... is dat iets dat eigenlijk de situatie van de diaspora uit een beter komt? Want heel concreet vandaag... We vinden de Congolese diaspora zich voor uitdagingen zoals de arbeidsmarkt. Hè. Heel wat mensen van het Congolese gemeenschap, Burundese en Rwandese gemeenschap zijn hogeschoold. Men spreekt over zes op de tien. Maar daartegenover vinden heel weinig van die mensen eigenlijk een goede job. Een job op niveau van hun. Laat staan de racisme die dagelijks zichtbaar is in onze samenleving en die uitdagingen die komen kijken. Al die zaken zijn eigenlijk prioritaire uh, prioriteitsstrijdpunten dat Pan-Afrikanen eigenlijk naar voren schuiven. Om te zeggen van, ja, kijk, ik vind het interessant om te praten over de symbolen en over standbeelden, et cetera. En ik denk dat ondertussen heel wat lecturen erover is. Hè. Over het laatste boek van Lucas, Catherine, krijg je ook een rondleiding. Er zijn nog heel wat tours te volgen die je allemaal specifiek een context gaan vertellen van een bepaalde beeld, een specifieke beeld, et cetera. Maar wat ik interessanter vind eigenlijk, is te gaan nagaan de verhalen. De verhalen achter de het koloniale erfgoed dat we hebben. En de verhalen verzamelen zich, centraliseren zich in de burger, in de Brusselaar. En die moeten we meer gaan, gaan uh, aanhoren. Het, zodat we kunnen gaan weten wat hun uitdagingen zijn, zodat we kunnen gaan weten welke plek ze in deze samenleving verdienen en opeisen. En uh, dat we hun beter gaan kennen. Dat we een inclusievere Brussel kunnen gaan. Het punt dat ik ook aanhaalde rond. Uh, ...rond de islam en dergelijke... ...en de propaganda dat de koloniaal machine heeft gebruikt. Ik haal dat punt ook aan omdat ik als moslim... ...maar ook een beetje geroepen voel... Om daar, nog eens in, ja, ...om daar nog eens de focus op te leggen. Want eigenlijk... ...het, islamo- het islamofobische sfeer waarin we lezen... ...is niet iets van gisteren. Het is iets dat al van in het begin van de kolonie... ...gebruikt is geweest... Om mensen, ...om mensen warm te krijgen... ...om toch te investeren... ...in het koloniaal project. Uh, vandaag zijn er heel wat mensen... ...die eigenlijk... Kinderen of producten zijn van koloniale geschiedenis, België, Congo en breder. En voor die realiteit staat Brussel ook. En ik dacht gewoon maar jullie uit om ook daarover na te
0: denken. Voilà. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de Buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmid. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd.